0: Bien, vous connaissez le principe de ce programme puisqu'il est intégralement décrit dans son titre « C'est quoi en cette question ?» Alors si vous êtes prêts, c'est parti. C'est quoi cette question
1: C'est quoi cette question
0: La rentrée littéraire Jean-Luc Barré, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours en charge des éditions Bouquins et vous avez choisi pour introduire ce nouveau podcast sur la rentrée littéraire un extrait d'un des livres sélectionnés
1: qui est... Jordi Bonnels. Jordi Bonnel, c'est un écrivain que j'aime infiniment, qui est un écrivain d'origine catalane, qui n'est pas un débutant, qui avait publié chez, chez euh, Viviane Ami, entre autres, euh, il y a quelques années, et, et qui, là, publie un, un roman euh, en trois parties, trois récits, mais qui se répondent euh, très fortement, qui, sur le titre « Triptyque Argentin ». C'est des romans euh, qui se passent, comme le, le, l'indique le titre, en Argentine, dans un univers très particulier, qui est l'univers de l'Argentine des, des, des années euh, de la guerre, de l'occupation en Europe, mais qui a des répercussions en Argentine. Euh, dans l'univers, au fond, des exilés, des apatrides et de tous ceux qui sont, d'une manière ou d'une autre, par leurs actes, des parias et des marginaux au sein d'une société, euh, en l'occurrence la société argentine, mais ça pourrait être une autre société. Donc c'est une écriture très belle, très forte, très, très inspirée par Borges, dont euh, Bonnet est le disciple. Et c'est une œuvre que je suis très fier de soutenir.
0: Jordi Bonnel, triptyque argentin, 19 août Bien des années plus tard, Alma se souvenait de ces longs dimanches après-midi où elle comptait, en chantonnant les doigts et les orteils nus des convives. Et chaque fois qu'elle arrivait au grand-père, elle restait interdite et s'interrompait, troublée, parce qu'elle n'en dénombrait que trois à son pied droit. Les orteils manquants du vieil homme laissaient pressentir qu'il y avait bien d'autres choses qu'on lui dissimulait. C'était pour Alma une pensée vague, un sentiment diffus qui l'accompagna durant toute son enfance et dont elle ne pouvait se défaire. Elle se sentait toujours lésée, sans bien savoir pourquoi, comme si la réalité lui échappait. Question numéro 1 Jean-Luc
1: Barré, c'est quoi la rentrée littéraire Oh, c'est, une, c'est un moment euh, important évidemment pour, les, pour nous, les éditeurs, euh, pour nos amis libraires et pour les auteurs. C'est un moment où tout le monde a les yeux braqués, c'est un événement, c'est vrai que ça existe dans peu de pays, où tout se passe, en tout cas beaucoup de choses se passent, d'abord parce qu'il y a les prix littéraires, c'est un moment de consécration, c'est un moment d'effervescence, c'est un moment d'abondance aussi, avec tous les risques que cela suppose. Parce qu'il faut bien savoir que dans une entrée littéraire, le risque majeur pour un auteur, tout le monde va être dans la rentrée littéraire, donc il y a 500 titres à peu près, et il y a quelques rescapés. Donc euh, c'est un moment, c'est un danger. C'est, donc c'est un, évidemment, c'est capital, et en même temps, c'est pas le seul moment où il faut publier des livres, mais il faut être présent. C'est un, c'est un moment où les projecteurs sont braqués sur nous et, et nos auteurs. Donc euh, voilà, c'est une tradition française qui a du bon et du mauvais. Question numéro 2, quelle
0: est la méthode Jean-Luc Barré, bouquin, pour l'organisation et le suivi de cette rentrée
1: littéraire voilà, Bon, premièrement, essayer de trouver des, des, des très bons textes. Ça peut paraître banal ce que je dis, mais enfin, euh, c'est toujours un. Vous savez, contrairement à ce qu'on croit, euh, c'est très facile d'être publié à condition d'écrire des bons livres. Alors donc, euh, voilà. Je le rappelle parce qu'on a toujours le sentiment que c'est impossible de, d'avoir. Euh, les gens pensent qu'ils ont écrit des chefs-d'œuvre chaque fois qu'ils écrivent. C'est rare. Que quand même, il y ait des textes qui méritent. Bon, c'est le cas avec un premier roman qui est celui de, de, de Dorothée Caratini, euh, que, que nous n'étions pas les seuls éditeurs à le vouloir, ce roman, il a, a présente mille et une qualités. Donc, euh, après, il s'agit, une fois qu'on a défini un, un, réussi à rassembler des textes qu'on, qu'on trouve tout à fait à la hauteur de nos espérances, et surtout euh, qui correspondent un petit peu, à la, non pas à la ligne éditoriale de la maison, mais enfin, tout de même à l'esprit, eh bien, euh, après, il s'agit effectivement de, de, d'accompagner ce travail-là auprès de auprès des libraires et auprès auprès des jurys littéraires, parce qu'au fond, on a envie que nos auteurs soient consacrés, soient reconnus, et donc c'est un travail qui se fait euh, bah, un peu souterrain, il faut bien dire la chose telle qu'elles sont. En tout cas, c'est un travail de relation, de contact, mais on le fait d'autant mieux qu'on a de bons textes. Question 3, un petit peu polémique.
0: Qu'est-ce qui motive votre choix de tel
1: ou tel ouvrage présenté à la rentrée littéraire vous savez, c'est, c'est une question d'intuition, c'est une question d'intuition, c'est une, un peu une question d'expérience, J'aime pas beaucoup ce mot-là, mais c'est l'intuition, c'est le goût personnel. C'est, je, vous savez, quand je pense qu'à un moment donné, dans ce travail, euh, les uns et les autres, euh, quand on reçoit des textes, on lit des textes, euh, il suffit de, qu'on lise quatre pages. Vous savez, Tolstoy disait qu'il il reconnaissait un texte, la qualité d'un texte à la page 78, c'est comme ça. Bon, alors moi, je ne vais pas à la page 78, mais je pourrais... À la, au bout de on va dire, 10 pages, je sais ce qu'il y a déjà. C'est, c'est important de trouver un univers une musique. Ça s'appelle aussi un style. Et ça, c'est la chose la plus rare qui soit. Donc ça, on le sait tout de suite. Et dès qu'on a la chance de trouver ça, ça m'était encore arrivé tout récemment de, d'avoir un texte absolument formidable que je publierai un peu plus tard. Tout de suite, j'ai su qu'il y avait quelque chose d'un potentiel extrêmement fort. Voilà. Donc c'est l'intuition, c'est la sensibilité qui fait qu'on va soute, euh, décider de publier. C'est, c'est, il y a aussi du parti pris, c'est-à-dire qu'on peut aussi euh, passer à côté d'un grand texte. Je ne voudrais pas être cruel en rappelant que Proust a été, euh, a été tout de même euh, refusé par Gallimard. Hein. Donc euh, on peut se tromper. Mais, mais, mais globalement, euh, je pense qu'on est on est à l'affût et aux aguets, et qu'on sait à peu près identifier les textes qui méritent d'être publiés. Mais
0: est-ce que ce n'est pas induit par les règles propres à cette rentrée littéraire finalement Est-ce que votre choix n'est pas aussi guidé par « il faut » un peu comme en boxe, « il faut que
1: ce soit un mec costaud, un poids lourd, un machin, un truc bah, » euh... En tout cas, ce n'est pas le cas chez nous, puisque nous, nous démarrons cette maison et que nous avons pris des auteurs de, de très bon niveau, mais euh, que nous ne sommes pas… Vous savez, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas vrai d'ailleurs, parce que regardez, même sens que le prix Goncourt l'an dernier, c'était connue, c'est un auteur évidemment connu, mais ce n'est pas un auteur, ce qu'on appellerait un poids lourd, évidemment, maintenant il pèse un million d'exemplaires, mais jusque-là… Non, ce n'est pas forcément ça. Il y a dans ce métier euh, des, la part aussi de la révélation, la part de la découverte. Et, et moi, je ne cherche pas à aller dans l'air du temps. Je crois que la pire des choses, c'est encore une fois, c'est d'être dans l'idée qu'il faut publier ça pour telle ou telle raison. Non, moi, j'ai envie de publier en fonction de... Euh, comme, un peu comme, comme Scheller, comme, comme Durand, euh, des, des, des textes, des auteurs que j'aime. Que nous aimons, d'ailleurs. Je ne suis pas le seul.
0: Question numéro 4, une question euh, que je qualifierais de militaire. Quels sont les dangers spécifiques lors de la rentrée littéraire et
1: quelles sont vos armes bah, Le danger, c'est la, c'est, c'est, c'est la surabondance de titres. C'est, c'est nous, nous ne publions que cinq romans, ce qui est déjà beaucoup d'ailleurs, dont un roman étranger. Euh, mais c'est le risque de cette surabondance, c'est-à-dire le, le risque de la saturation auquel n- nous sommes confrontés parce que tous nos... Confrère, finalement, publie beaucoup de romans. Et donc, euh, comment faire autrement c'est, un, c'est, c'est devenu un espèce de, 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 de discours permanent qu'on entend à chaque rentrée littéraire. On dit, il y a trop de disques, il faut, faut resserrer, etc. Bon. C'est aussi la preuve d'une certaine vivacité de la création en France, donc on peut aussi dire ça. Euh, il faut se prémunir contre ça euh, le plus possible euh, et avoir confiance simplement. Moi j'ai confiance, alors il, va, il y a l'aspect, ce que vous appelez les armes, c'est les relations, la manière dont on va promouvoir ces livres, dont on va les défendre auprès de la presse, dont on va les défendre auprès des jurés littéraires, mais il y a un moment où ces textes se défendent eux-mêmes. Nous avons des armes, notre meilleure arme c'est le texte lui-même, c'est-à-dire la force d'un livre, c'est de réussir à le faire lire, vous savez c'est de plus en plus d'ailleurs le problème que nous avons dans ce métier, c'est que euh, la presse, et les médias s'intéressent à la littérature beaucoup plus, et ça c'est un travail qui consiste à attirer l'œil des journalistes sur un texte, sur une œuvre, il peut y avoir, et c'est le cas dans de, de, de la grande majorité des livres qui paraissent à la rentrée littéraire, des textes qui passent totalement inaperçus. Et c'est un drame d'ailleurs pour, chaque, pour les auteurs. Bon. Et ça, c'est, c'est le défi. Mais, mais le, les meilleures armes, c'est, le, c'est la qualité du texte, c'est aussi la volonté de la maison et c'est aussi l'image de la maison. Je pense qu'une maison d'édition doit susciter d'emblée la confiance de la critique et la confiance des jurés littéraires en se disant « si on ouvre un, un livre-bouquin, c'est du sérieux, voilà, quelque part ». Il y a également quand même la puissance de conviction de l'éditeur lui-même. Qui oui, est sur la oui, maison. oui mais, mais bien sûr, elle est là et, et, et j'essaie de la, de la voir, mais je ne, ne serais pas très convaincant. Vous savez, c'est comme un avocat qui va plaider euh, une cause. Si la cause est très mauvaise, euh, il a toute chance de perdre le procès. Donc je veux dire par là que euh, je serai d'autant plus convaincant avec ce que peut être ma puissance de conviction, que je pourrais aussi euh, défendre des auteurs qui, qui, qui méritent de l'être. Et que je suis moi-même convaincu que ces auteurs-là doivent être lus et reconnus. En 5, une question que
0: je n'espère pas à laprès vert Quels sont les titres euh, choisis donc, par les éditions Bouquin pour cette rentrée littéraire 2021
1: Écoutez, ce sera un bref inventaire à l'après-verre. Euh, le premier, c'est celui de Dorothée Caratini, euh, qui, qui donc s'appelle euh, « Traverser la foule euh, », qui est un livre inter- extrêmement original sur l'histoire d'une femme confrontée au suicide de son mari, et qui apprend finalement, à travers la mort, à aimer la vie. C'est un premier roman. Hein. C'est un premier roman qui est vraiment de grande qualité, qui est un roman d'une extrêmement incisif et, et euh, qui, à mon avis, sera remarqué, et qu'il est déjà d'ailleurs. Euh, j'ai parlé de Jordi Bonels, euh, le triptyque argentin, et puis euh, le roman de euh, Valérie Fritsch, qui s'appelle Les Insuffisances du Cœur, qui est un roman... Euh, d'origine autrichienne, elle est autrichienne elle-même, et c'est, c'est son deuxième roman en France, et c'est un roman euh, qui nous plonge dans cet univers obsessionnel de, de l'Autriche qui a, qui, a, qui, a, qui a toujours le poids de la guerre, d'une certaine manière, les fantômes de la guerre sur les épaules, au sein d'une famille, confrontée donc à des souvenirs, des non-dits par rapport à cette époque euh, du nazisme, arrive dans cette famille un enfant, euh, qui a une maladie très particulière, qui existe d'ailleurs, et qui est une maladie euh, qui l'empêche de souffrir. C'est-à-dire que s'il pose sa main sur un réchaud euh, à gaz, eh bien il ne va rien sentir, sauf qu'il va quand même se brûler. Et donc il y a une inconscience de la souffrance euh, qui se heurte d'une certaine manière à l'obsession de la souffrance, de la douleur. Et, et c'est fascinant, c'est, c'est écrit avec une puissance d'écriture, j'ai rarement vue, euh, et qu'ont souvent d'ailleurs les écrivaines autrichiennes. Et c'est donc c'est un roman magnifique, c'est un roman envoûtant, c'est un roman extrêmement puissant. Et voilà, là je suis évidemment très heureux de publier tous ces titres-là. Et puis il y a euh, un livre de, de, qui, est, euh, qui est au sein de la rentrée théâtre, qui est Création, un, ro- un roman de Sébastien Boller, qui est un, un romancier, qui est un, dire un romancier moins connu que n'est connu le... L'œuvre de, de, euh, du, du, du spécialiste des questions de neurologie qui est Sébastien Boller qui avait publié notamment le bug humain il y a quelques années chez, chez Robert Laffont et qui publiera chez nous d'ailleurs en janvier un, un, un essai qui s'appelle euh, Human Psycho. Et donc c'est tout l'univers aussi de Boller qu'on retrouve dans ce dans ce roman qui s'appelle Création. Au fond, il y a une grande diversité de styles, c'est certain, de, de, d'individualité, Et, et euh, voilà, donc je, je, j'espère fortement que cette rentrée sera remarquée.
0: Alors, nous passons à la question 6, qui est une question curieuse et un peu bête, mais enfin curieuse. Quelle est votre meilleure surprise à la rentrée littéraire et vos plus grosses déceptions Alors, Peut-être là, c'est un peu bizarre, d'autant que là c'est, là c'est la première, première rentrée littéraire. Oui, voilà, oui
1: ça n'a pas beaucoup de sens. Oh, non, moi, j'ai, pas, enfin, j'ai déjà fait des rentrées littéraires. Non, je ne peux pas répondre à cette question. Cette Très année. bien. Je, je, je vous répondrai à cette question dans, dans un an. Très bien. Bah, c'est bien. Rendez-vous dans un an.
0: Enfin, la septième dernière et donc euh, désormais traditionnelle question. Alors attention, c'est quoi Jean-Luc Barré, la question que j'aurais dû vous poser sur la rentrée littéraire, mais que je n'ai pas fait parce que je ne suis pas assez
1: malin pour ça. Est-ce que euh, la rentrée littéraire est, n'est pas devenue euh, une sorte de malentendu euh, est-ce, que c'est est-ce que ce n'est pas devenu un piège malgré tout Est-ce que ce n'est pas devenu un moment euh, où, euh, qui sert ou qui dessert la littérature c'est, un, c'est une question qui se pose. Je, je ne sais pas si... On a intérêt de, à ce point à focaliser sur, sur une rentrée littéraire, mais en même temps elle est là et nous sommes prêts à l'affronter. Mais est-ce que ça n'est pas euh, un rendez-vous un peu trop obligé voilà, C'est la question que j'aurais pu me poser. Est-ce que, est-ce que, est-ce que les temps forts de la, de la vie littéraire ne sont pas aussi en janvier, ne sont pas aussi en mois d'avril, ne sont pas d'autres périodes euh, voilà. Est-ce que ce n'est pas un rendez-vous un peu écrasant ben, Si d'une certaine manière, enfin encore une fois, on n'a pas le choix. Mais c'est, c'est, est-ce qu'on peut remettre en cause l'idée de rentrée littéraire voilà. C'est un peu ça aussi la question qu'on peut se poser. Alors, est-ce qu'on peut la remettre en cause On peut la remettre en cause en se disant qu'on ne va pas tout jouer sur la rentrée littéraire, parce qu'il y a ce... C'est, et bien sûr, il y a une présence, bien sûr, nous serons là, bien sûr, nous nous battrons, bien sûr, nous, nous, nous sommes pleins d'espoir, mais je, je compte beaucoup sur la rentrée littéraire de janvier, je compte beaucoup sur... Les, je, je pense que l'édition doit se jouer toute l'année. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas un moment. Parce que, vous savez, le, le problème de l'édition aujourd'hui, c'est qu'un livre peut durer un mois. Voilà. Au bout d'un mois, il a déjà disparu. Donc faisons attention aussi à faire en sorte que la rentrée littéraire ne soit pas le seul moment euh, d'existence forte des livres. Donc, c- voilà, est-ce que la rentrée littéraire est, n'est pas un tabou euh, Voilà, c'est, c'est, c'est la question qu'on pourrait... Est-ce que c'est un tabou ou pas Qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Eh bien, Jean-Luc, voilà, c'est déjà fini.
0: Il ne nous reste qu'à écouter ensemble
1: l'extrait que vous avez choisi pour conclure ce podcast, qui est... Donc l'extrait de, euh, du livre de Dorothée Caratini qui s'appelle « Traverser la foule ». Dorothée Caratini, « Traverser la foule », premier roman, 19 août. C'était il y a deux ans, trois, quatre, cinq ans. C'était quand les filles étaient petites, toutes petites. Je venais de retrouver un emploi, quand il faisait froid. C'était un mardi, un lundi, un jeudi, ou ce que ce souvenir troublé voudra, Ce n'est pas très important, si même « important » signifie quelque chose. Chaque année, le souvenir malléable s'étire, se tord, s'allonge, se rabougrit. Il se transforme. Il est parfois envahissant, parfois discret. Mais il sera toujours là. Et dans cinq ans, dans dix ans, vingt ou trente ans, il restera absurde.
0: Jean-Luc Barré, merci.
1: Merci à vous. <rire> C'est pas du tout ce qu'il faut dire. Non, mais... C'est
0: quoi cette question